0: Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal Mi nombre es Martín Bibiloni Y a través de una plataforma digital Periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina Nos reunimos para llevar a cabo este ciclo Que hoy tiene a un invitado muy especial Un enorme músico de nuestro país Una enorme trayectoria No solamente hoy como solista Y aguardando la entrega con ansias De una próxima edición de los premios Gardel Para la cual está nominado Recibimos en esta nueva edición de entrevista federal Al señor Javier Calamaro Hola Javier, ¿cómo te va, Buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal Martín? Muchísimo gusto, encantado de estar acá con ustedes eh. Muchas Encantados
0: gracias. nosotros de recibirte y de llevarte en este paseo imaginario Que la radio pública nos permite a recorrer diversos puntos de la República Argentina Arrancando por la provincia de Mendoza Nos vamos a la tierra del sol y del buen vino Y más precisamente a San Rafael Pablo, buenas tardes, adelante
2: Buenas tardes Martín, buenas tardes a todos Un gusto Javi, por acá Pablo Diab de LV4 Radio Nacional de San Rafael Mendoza Te saluda, un gustazo ¿eh?
0: Un
1: gusto, el gusto es mío muchas gracias
2: eh, San Rafael a modo introductorio te digo te recuerda de un show que hiciste hace algunos años en donde después de terminada la función te fuiste a tocar la guitarra con, 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 con gente a, a la rotonda del mapa, y eso ha quedado como en la memoria de todos los sanrafaelinos, destacándote como eh, un artista muy sencillo, muy humano, muy transparente, este, lejos por ahí del show de, 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 de las luces y el no saludar a nadie. Así que este, no. San Rafael tiene con vos un, un vínculo importante. ¿eh?
1: Absolutamente, recuerdo perfectamente ese concierto, nos quedamos zapando toda la noche. Es lo que pasa cuando uno llega a un lugar y se siente como en su casa.
2: Bueno, eh, mi primera pregunta está relacionada justamente a eso, porque va a haber tiempo para un poco profundizar en tu carrera, en tus canciones y demás. Yo quería abordarte desde, desde el lugar de artista, no que se, se, se genera un, una, una atmósfera energética entre esta relación artista-público-público-artista. -público, público -artista, no Y bueno, vos sos una persona que lleva muchos años arriba de los escenarios y seguramente este, habrás tenido de infinidad de experiencias, pero eh, vos ¿no? como persona, ¿qué, qué sentís cuando este, la gente te aplaude, cuando la gente este, te espera? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? ¿Hay una retroalimentación? O sea, eh, vos te servís una cucharadita de esos aplausos y, y tratás de devolverle algunos condimentos de tu arte a la gente que te sigue.
1: Exactamente, yo tengo la teoría compartida por algunos músicos, imagínate, tengo 37 años de carrera, eh, me he cruzado con muchos músicos, He compartido el escenario más de diez veces con artistas como Peteco Carabajal, curiosamente, ¿no? la chacarera y el rock, más de diez veces incluso lo he recibido a Peteco en mi casa, así como a su tío Puti Carabajal con todos sus sobrinos, o sea con todos los hijos de Puti, todos los primos vienen a ser de Peteco, hasta, bueno, Néstor Marconi, con quien he compartido el escenario, Rubén Juárez. Artistas de rock, tengo una lista tan grande que nunca podría acordarme, empezando por Charlie García, compartí 10 años de mi vida junto con Coti, que claro. hoy por hoy es una estrella internacional, en aquel momento producíamos los discos juntos. Más allá de las reuniones, que a veces parecen ser reuniones cumbre, uno lo toma como reuniones casuales, como encuentro entre amigos. Lo mismo eh, me pasa cuando no tengo ningún compañero al lado para hacer duetos, o cuando mis compañeros no son tan célebres como los que acabo de mencionar. Y la constante en todos estos encuentros, en lo que se refiere a la relación con el público, es que, ¿cómo decirlo sin que suene dramático? Hay que hacer cada show, cada recital, como si fuese el último de tu vida. Siempre pensé eso. Bueno, no siempre, al principio me ponía un poco nervioso cuando tenía que subir al escenario, pensaba de alguna manera, sentía que me estaban poniendo a prueba, o que necesitaba de la aprobación del público, hoy por hoy y desde hace muchísimos años, se diría, décadas. Eh, esa es la sensación, esa es la sensación que como que me invade de alguna manera. Cada concierto es el último, esa es la entrega que hay que, que poner arriba del escenario. Por eso, más allá de cualquier connotación media mística que pueda tener, es importantísimo, se diría más, es el motivo por el cual uno graba, uno compone uno se junta con otros artistas y si hay una pandemia lo hace en forma virtual para sacar nuevo material y todo eso no es más ni menos que la excusa para subirse a un escenario el fin de semana siguiente o el mes que viene este, yo no sé cuándo me toca ir puntualmente a San Rafael pero estoy seguro que cuando vuelva volveremos a repetir aquella experiencia de tocar en el escenario y sentir que nos quedamos con las ganas nos bajamos del escenario, vamos a una peña, vamos a un pub Vamos a donde sea, nos juntamos con músicos locales o con los mismos músicos de mi banda Y seguimos tocando Pase eso o no pase, cada show es como si fuese el último de la vida Así lo sentimos Un gusto enorme Javi, muchas gracias ¿eh? placer total
3: Hola, buenas tardes a todos Soy Adriana Mimi de LT14 Nacional Paraná Buenas tardes especialmente a vos Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias
3: Me alegro mucho y en este caso, lo que yo quería consultarte tiene que ver con ese programa tan lindo que haces, La Cocina de, de los Calamaros, y saber más que nada, por un lado, cómo surge la idea
4: de este programa, y también cómo nace tu relación con La Cocina.
1: Por las dudas, aclaro, para que si alguien no lo sabe o no lo haya visto, hace más de un año, concretamente desde el 4 de julio del año pasado, el, 2021, tengo al aire todos los domingos a las 13 horas la cocina de Los calamaros Es sí. una, idea, una idea que tuve a partir de que me habían contratado justo antes de eso un cantautor que se llama Maxi Pardo, que además tiene alguna experiencia como conductor de televisión, él tuvo muchos programas en el Canal América. Él me contrató como cocinero para su programa. ¿Cómo se le ocurrió esta locura? No lo sé, porque yo no le había dicho a Maxi, a quien conocía de antes, que era cocinero, pero que era cocinero, que soy muy aficionado a la cocina. La experiencia es el resultado de, bueno, que se terminó el ciclo con Maxi y me quedé con muchísimas ganas de seguir haciendo algo más o menos similar o relacionado en, con la televisión. Le escribí a la gente del Canal 9 de Buenos Aires y le conté mi idea, que era ni más ni menos, es una emulación de lo que hacemos tantos argentinos, tantas personas en el mundo, yo me refiero a los argentinos porque es la gente que conozco, de, de preparar una comida para recibir algunos invitados, en este caso por lo general suelen ser invitados artistas y célebres, por la cocina de los calamaros han pasado gente como Ulises Bueno de Córdoba, Peteco Carabajal por supuesto, su tío cuti Carabajal con todos sus hijos, Coti, eh, los chicos de Ráfaga, con encuentros de rock y bueno muchísimo, por ejemplo, junté a, la, a las pastillas del abuelo con Willy Quiroga, de Vox Day, ¿no? la banda más antigua de rock en castellano, con canciones originales, junto con Manal y con Almendra, y con, por supuesto, este, los gatos, ¿no? Pero hemos hecho unos encuentros increíbles en casa, donde vienen a comer, charlamos, y después pasamos al living, donde tengo un piano, un piano de cola hace muchos años, y ahí cantamos todo lo que pinte. Lo que empecé a hacer este año fue a cantar más de lo que sale en un programa. Por ejemplo, si en un programa entran cuatro canciones, no sé, con artistas como Cuti, Carabajal y toda su familia que vino a casa hace un mes más o menos, cantamos 12 canciones. Tocamos música hasta que nos queda, ya no, se nos acaba el repertorio, ¿no? O sea, yo toco con ellos, participo, canto, a veces toco la percusión, el cajón. Hace muy poco salió al aire un encuentro con Manal, Manal, que junto con justamente Box Day y Almendra, son los inventores del rock en castellano, del rock original, el rock con, con, con músicas y letras compuestas en castellano, estamos hablando de los años 60. Y bueno, así los encuentros se suceden cada semana, es una experiencia maravillosa, en la cual lo que más destaco es la participación de la familia, porque está planteado de la misma manera que lo que fue toda la vida para mí, para vos tal vez, un encuentro de amigos de fin de semana, eh, cocinamos, traemos nuestros amigos, y después, en, mi, en nuestro caso, cantamos. Solo que esto lo hago con mi mujer, Paola, y con mi beba, que tiene un año y ocho meses, Sacha, que nació en, nació en pandemia, y con mi otro hijo, Romeo, de 20 años. Todos tocamos, el que no toca baila o canta, y bueno, es un ciclo maravilloso, que por suerte ya lleva su segunda temporada al aire, y da para muchísimo más.
4: Me encantó, bueno. Y
1: también cocinan, ¿no? cocinan. cocinó cocino junto con Rodrigo Aguirre, que es un chef, digamos, profesional, un amigo mío hace muchos años, eh, que lo convoqué. Bueno, porque suponete que mis recetas son muy limitadas, tengo 50 recetas originales, ¿no? Este, y, y muy tradicionales, es lo que aprendí de mi mamá, básicamente cocinando cuando era chiquito yo amo cocinar, y se lo debo a mi vieja, pero con Rodrigo tenemos una cantidad ilimitada de recetas, porque Rodrigo tiene 2.000 recetas en la cabeza, entonces, bueno, un poco enseñamos a preparar un plato, el plato del día, lo recibimos al invitado o a los invitados, con mi mujer, con mis hijos, y así se desarrolla el programa, un poco como un reality también, porque hay muchísimo de improvisación en todo este juego, en todo este, este ser anfitrión de celebridades.
4: Gracias Javier, un placer. Muchas gracias chicos, buenas tardes a todos, un saludo, un abrazo enorme Javier desde Catamarca, que sí, eh, te placer. digo que te espera, estamos acá a la espera de que vengas con tu nuevo disco, eh, aprovecho te pido que nos incluyas ahí en tu, en tu gira, pero este, bueno, tantas cosas no en, en tantos años de trayectoria que has hecho y algunas eh, todavía no han sido replicadas, ¿no? Tenés algunos récords mundiales, como, por ejemplo, me gustaría que nos cuentes un poco esa experiencia eh, del, del primer recital subacuático para, para las ballenas, que realizaste en dos oportunidades. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Eh, me parece una experiencia que no muchos humanos, o nadie más que vos, en realidad, la tiene, así que, que nos cuentes un poquito de eso.
1: Bueno, sí, es verdad, me gustan las cosas curiosas porque así como cada recital para mí siento, internamente lo siento como el último, ¿no? eh, y tiene que ver un poco con la entrega y todo eso, de, con el mismo digamos, espíritu, no de batir récords, sino de hacer todo, todo, lo que, lo que quiera, lo que se me ocurra, todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance, antes de irme de este mundo. Con ese criterio me pasaron algunas cosas curiosas, como por ejemplo el recital subacuático, Resulta que en el 2008 el gobierno de la provincia de Chubut me invitó a mí y a León Gieco a participar de un acto por conmemorando, bueno, era un 2 de abril, conmemorando bueno, la, la guerra de Malvinas, un, acto para, un recital para excombatientes. Cuando me bajo del escenario, esto fue en 2007, eh, me espera eh, un muchacho que no conocía, que resultó ser el intendente en aquel momento de Puerto Pirámides. Puerto Pirámides, para quien no lo sepa, es algo así como el epicentro de la visita de la ballena franca austral. En aquel momento había 600 ejemplares, hoy, gracias a Dios, hay aproximadamente 1.200 ejemplares de ballenas que van a cumplir con su ciclo bi Vital, a fines de mayo, principios de junio, y se quedan ahí procreando y dando a luz lo que fue gestado un año antes, el ciclo de gestación de las ballenas de un año, aproximadamente hasta el mes de noviembre. Dentro de ese marco que los, los chubutenses llaman la vigilia de las ballenas, en donde se recibe a las ballenas a lo largo de 24 horas, fui invitado a participar, como poniéndole música a todo ese evento, ¿no? Eh, la particularidad fue que yo soy buzo hace 30 años, un poco más de 30 años. Amo las profundidades, tengo pasión por el buceo. Y cuando Alejandro, así se llamaba el intendente, me propone ir a cantar sobre un barco hecho de metal, ¿no? de modo que por transmisión mecánica, el sonido de los parlantes sobre la cubierta del auto llegara al mundo subacuático y la teoría era que las ballenas se sienten atraídas. Por supuesto, uno no va a tocar heavy metal. Mi respuesta a Alejandro fue, yo soy buzo y mi sueño es cantar bajo el agua. Increíblemente... Estando en Puerto Pirámides, porque de Treleu, donde era el acto este por las Malvinas a Puerto Pirámides, hay más o menos una hora de viaje en auto. Él me hace cruzar la calle, me señala dentro de una especie de tienda de buceo y avistaje de ballenas, y me dice, ves esa cápsula, y me señala una especie de estructura de metal de 96 centímetros de diámetro. No estanca, no estanca quiere decir que el agua, cuando uno se sumerge buceando, el agua le llega hasta la cintura me dice, ahí podés cantar bajo el agua. Bueno, viajé durante el mes de mayo del año 2008, recibí cierto entrenamiento, y así es como di, no uno, porque el primero falló por condiciones meteorológicas, sino dos recitales subacuáticos. Entiendo que fue el único en ese momento, hasta ese momento. En el año 2015 lo repetí, repetí la experiencia, porque los que habían construido esta cápsula, que era muy rudimentaria, había sido construida en el año 84 para batir el récord de permanencia en el, pisando el lecho marino, de, de, en este caso era el mar argentino, la plataforma marítima argentina, esta gente volvió a hacer una nueva cápsula, ya mucho más cómoda, estanca, estanca quiere decir que uno se, metí, se mete dentro de esa cápsula, este, abre una escotilla y se para y está completamente seco, Así que la experiencia la hice en el 2008 y en el 2015. Ellos tardaron siete años en construir una nueva cápsula subacuática muy rudimentaria, pero mucho más cómoda, ¿no? donde uno no estuviese mojado. ¿Cómo pasó eso? Fue una, una maravilla, fue para mí algo épico, algo que no me lo a olvidar más, y si lo volvería a repetir mil veces también. El resultado de esto fue que efectivamente, como me habían anticipado, las ballenas se sienten atraídas, porque son, son, son animales del mar muy como curiosos, muy inocentes también. No se acercaban con desconfianza ni se alejaban. Entonces, en las grabaciones de aquel evento, es increíble la cantidad de ballenas que se ve como que emergen, ¿no? Para hacer como el chorro este clásico que hacen las ballenas. Bueno, evidentemente la música atraía a las ballenas, las atrae, ¿no? Cuando repetí la experiencia en el 2015 pasó exactamente lo mismo. Y bueno, la manera con la cual el sonido se transmitía bajo el agua fue con unos parlantes subacuáticos que me compré para la ocasión, tuve que mandar a traerlos de China, no existía eso en Argentina. Un aparato muy curioso, que es un parlante estanco, o sea, prueba de agua, que reproduce el sonido bajo el agua a una distancia, bueno, enorme, gigante, kilómetros una experiencia increíble, increíble. Cuenta la
0: leyenda que en el mes de mayo, junio de cada año, cuando llegan las ballenas, siempre viene uno adelante y pregunta ¿Está Javier este año? Y hay algunos que siguen de largo si les dicen que Javier no está. Vienen a escuchar la música de Javier Calamaro, con quien estamos charlando en esta entrevista federal. Javi, nos vamos a la provincia de Córdoba. Un Uf. auténtico mamarroquero nos espera en el RA7. Germán Hidalgo, buenas tardes. Adelante.
5: Así es. Buenas tardes compañero Javier, un gusto, desde Córdoba Bienvenido,
1: qué placer Qué placer, qué
5: placer. Vine, estuviste vine, un poquito acá
1: Vine ¿Sí? anteanoche de Córdoba Claro, sí. Justiniano Pose Estu Hice dos shows en, el, en lo que ellos llaman el anfiteatro de Justiniano eh, Con un público excepcional sí. que, que colmaba la sala Tuve que repetir el show al día siguiente o sea que estuve jueves y viernes en Justiniano y el sábado en Villa María. O nuevamente una visita a mi Córdoba amada, amo Córdoba, es mi segundo hogar. Este, no quiero bueno, ofender a, a nadie, tal... pero es mi segundo hogar. Incluso tengo una tierra ahí donde me voy a jubilar alguna vez. Bueno, eh, tu guitarrista es de Córdoba, el reconocido Indio Márquez. El Indio Márquez vivió en Córdoba así muchos años. Claro. claro, vivía en Urca, en un barrio de Urca cerca del Cerro de las Rosas, en la, bueno, la ciudad de Córdoba, digamos.
5: Bueno, antes de preguntarte lo que tenía pensado, ya que estás hablando de lo que fue esta presentación en Justiniano Pose, cantaste con una escuela rural que es un proyecto de un músico, de un maestro de allá, que es músico también, que es Ramiro Lescano, Exactamente. que tiene un, proyecto, tiene un proyecto fantástico con escuelas rurales y alumnos de toda esa zona de, del interior de Córdoba.
1: Lo que hace Ramiro es una cosa excepcional, con una motivación increíble, porque el proyecto de Ramiro, que se llama algo así como Canciones Urgentes para la Tierra, tiene un trasfondo completamente ecológico, son canciones originales compuestas por él y por los chiquitos de las escuelas rurales. Yo participé junto con Leon Gieco, eh, Pedro Aznar y otros artistas así, digamos, bastante reconocidos de la Argentina, en dos oportunidades, dos proyectos sí. que hizo Ramiro, el coro vino la primera noche, el primer concierto, que fue el día jueves pasado, vino con un coro de 16 chicos, 16 chiquitos que tenían sí, sí. entre 7 y 12 años de edad, cantaron una canción mía que se llama Este Minuto, una canción que para mí es muy especial porque se la escribí a mi papá cuando, cuando tuvo una CV a los 90, bueno. Y al uh -huh. otro día me fui eh, a la escuela rural, de Justiniano Pose que está a 5 kilómetros de, del pueblo, eh, y estuve ahí con la seño Silvia, que es la maestra, la directora, es todo, ¿no? este, sí. dest destacando el trabajo increíble, increíble, el humanismo puro este, y duro de los maestros rurales de toda la Argentina, estamos hablando de, la verdad que no sé cuántos, pero son varios miles, alrededor de 10.000, en todas las provincias prácticamente de la Argentina, y es una cosa increíble, porque son chiquitos que de ninguna manera este, podrían aprender a leer y escribir, y jamás recibirse con un título, digamos, del de primario, terminar todo el ciclo primario, si no fuese por el trabajo de esta gente que es, me saco el sombrero. A Ramiro lo conocí cuando yo estaba grabando las voces, junto con Ulises, de lo que fue esta versión de Quitapenas, que ahora está ternada para los Carlos Gardel. Bueno, ese día lo conocí a Ramiro, fue un día de encuentros Espectaculares.
5: Bueno, y brevemente te quería preguntar acerca de la importancia de tu papá, tanto en vos como en la familia Calamaro, ¿no? Porque sin duda fue un estímulo para ustedes, porque les hizo conocer eh, música clásica, tango, folclore a través de discos, pero también, por ejemplo, eh, los llevó a ver... Santana, eh, Vinicius de Moraes, eh, ¿qué más? Eh, era amigo de tangueros como Julio de Caro, Cátulo Castillo. Bueno, creo que ese estímulo por parte de tu papá es realmente importante. Yo te doy un pantallazo nada más, pero estaría bueno que, que nos comentes un poquito más al respecto de esto que te, que te estoy tirando.
1: Mi papá, don Eduardo Calamaro, un tipo de la cultura, por llamarlo de alguna manera, eh, en el gobierno de Frondizi, cuando yo era nada, prácticamente un bebé, mi papá rechazó el cargo, el ofrecimiento del Ministerio de Cultura, o sea, de ser Ministro de Cultura, porque dijo que jamás iba a cobrar un sueldo por defender la cultura nacional. Eh, por otra parte fue el director del suplemento cultural del diario Clarín, con, durante el gobierno de Frondizi, del diario Los Andes de Mendoza, era catedrático de la Universidad Católica de La Plata, y un tipo más ilustrado que conocí. Este señor me hizo conocer a Cátulo Castillo, que para mí, el autor de La Última Curda, Desencuentro y Tangos Enormes, fue el mejor letrista de la historia de todos los tiempos, incluyendo a Bob sí. Dylan, incluyendo a todos. Este, y lo conocí ah, cuando va. tenía nueve años, todavía conservo el autógrafo que me firmó Cátulo. Tenía otros grandes amigos, más que Julio de Caro, como, perdón, más que Cátulo Castillo como Julio de Caro, con quien... Se juntaba para almorzar todas las semanas durante, no sé, 10, 20 años, no sé cuánto tiempo.
5: ¿Vuiste a ver a Santana y a Piazzola, por ejemplo?
1: El primer recital de mi vida, yo tenía 5 años y fue la primera visita de Santana que hizo, que tocó en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí nos llevó mi viejo, a Andrés y a mí. Unos años después me llevó a ver a, a Astor Piazzola, al Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso fui solo con mi papá. Bueno, y en el medio, de todo, conciertos en el Colón, yo qué sé, de todo. Peñas sí. en, en peñas, en pubs, durante la dictadura militar, nunca me voy a olvidar, donde por ahí pasaba la triple A, ¿no? en un Falcon verde, y mm. tiraba la bomba de gas lacrimógeno, y yo en un chiquitito de 6, 7 años, y estaba ahí adentro, toda la música, toda la cultura que tenemos, no solo mi hermano Andrés y yo, sino también mi hermana Eve. Que se sí. crió con, con mi papá, a pesar de que el padre era otro, un marido anterior de mi vieja. todo Toda nuestra cultura, nuestra iniciación musical, todo se lo debemos a mi vieja. Javier, gracias
5: por este tiempo. Abrazo a grande y te esperamos otra vez acá en Córdoba, en Capital por lo menos.
1: Siempre volveremos a Córdoba. En el Estudio te voy a ir a presentar mi disco seguramente en septiembre o en octubre. Muchas sí, gracias.
5: Sí, sí, sí. Lugar emblemático acá en Capital donde cantó Gardel, por ejemplo.
1: Hay una placa ahí. Exactamente, cantó Gardel. Ya he cantado ahí dos veces antes y, 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 sí. ahí, y sentir que piso el mismo escenario que pisó Gardel, bueno, es alucinante. Javier, gracias. No, por favor, a vos. Gracias a vos.
4: Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los colegas, yo soy Cecilia Elía de Nacional Rock. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Cecilia? Muy bien, mucho gusto.
4: Sí, la pregunta tiene que ver con que cuando el rock se encontró con el tango, no muchas veces han llegado a buenos puertos, ¿no? Salvo honrosas excepciones, mollo, melingo, y vos particularmente. La pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta? ¿O quién te dijo? ¿Quién te legitimó? Porque a veces uno necesita que lo legitime en un sentido ese, ¿no? Digamos que decir, sí, podés cantar tango. Porque es un género muy difícil y da la sensación de que ajustás la voz ahí y le entras a lo arrabalero como, con una naturalidad que, de nuevo, desde el rock, sorprende.
1: Sí, es cierto. Bueno, ¿quién sería el que me legitimó? O vos. Bueno, canté Primero, en realidad, lo hice yo en algún momento en el cual tomé conciencia, que el tango, yo había cantado tango a los nueve años, era como un chiquito cantor, Solo Ajá. que, bueno, no me dediqué como Guillermito Fernández o como los otros chiquitos cantores de tango. Yo cantaba tango y cantaba una samba que llamaba El Corralero antes de cantar cualquier tema de sui generis o, o, o componer. Yo empecé a componer muy, muy de chiquito, rock, ¿no? Eh, en cierto momento, que habrá sido alrededor de los 30, empecé... Me atreví a cantar, pero de la mano siempre de las composiciones de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. O sea, desencuentro, la última Curda, Empecé a cantarlo obsesivamente. Empecé a componer y decidimos grabar un disco junto con el Chapa. El Chapa es el pianista que está conmigo hace más de 20 años, que además es un gran arreglador y dirigió la orquesta de tango. Esa orquesta de tango, que en un principio estaba integrada, entre otros, por. Este, no me acuerdo el nombre de Pila, Ferrer, el, el contrabajista que venía a tocar con Pugliese, ¿m? y el violinista que había tocado desde la época de Darienzos, ¿no? con, con grandes orquestas, que ya te, a esa altura tenía 85 años, bueno, y después se completaba con otros músicos de tango, era un quinteto al principio, bueno, con eso hicimos un pequeño ciclo en un lugar de Buenos Aires que se llama Madero Tango, que no sé si sigue existiendo, y, y nos juntamos en el estudio a grabar un disco que fue mitad quinteto típico de tango y mitad banda de rock porque a algunos yo le puse batería y bajo y una guitarra saturada que tocaba por supuesto el indio márquez que se conoce mucho en córdoba y que bueno se toca conmigo hace 25 años a partir de eso evidentemente les habrá cabido al tangueros clásicos porque me llamó mariano mores Mariano Mores, para cantar con él. Este, me junté con Néstor Marconi, que en ese momento estaba dirigiendo junto con Julio, de, con, no recuerdo quién era el otro director, bueno, era uno de los dos directores de la orquesta Juan de Dios Piliberto, que es la orquesta de tango más grande del mundo, ¿no? con treinta y pico de integrantes. Canté con Rubén Juárez, no recuerdo ni la cantidad de veces, vino, vino a mi casa a grabar, Rubén, me contrató para hacer conciertos con él cuando él fue productor de espectáculos, compartimos escenario en, yo qué sé, la mitad de la Argentina, ¿No? debo haber hecho 20 shows compartidos con, con Rubén Juárez, me vino a ver mil veces, subí al escenario, yo lo fui a ver en la ciudad de Buenos Aires, varias veces me subí al escenario eh, a cantar, ¿no? Adriana Varela, Susana Rinaldi, o sea, he cantado tango con con algunos artistas de distintas generaciones, pero de una importancia, digamos, una relevancia gigante, y con otros que mucho no recuerdo, y lo que más hice fue cantar con las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que son chicos que tienen mi edad, o sea, chicos de cincuenta y pico de años, ¿no? <risa> eh, Por ejemplo, Cucuza Castielo, que para mí actualmente es el mejor cantor de tango del mundo, vino a mi casa a grabar justamente La Cocina de los Calamaros, con el cardenal Domínguez y con el chino Laborde. El chino Laborde salió del seno de la orquesta Fernández Fierro, ¿no? una orquesta típica toda hecha por pibes jóvenes. El cardenal Domínguez es, junto con Ariel Ardit, la voz clásica de tango, así estilo Gardel, digamos, tango engolado, así, la más importante que hay, esa es, es, es la marca que lleva él y son, son cantores excepcionales y me hicieron el honor de venir a grabar no uno ni dos, sino... Tres programas de la cocina porque cantamos 12 tangos, y algunos de duetos y todo. Pero bueno, yo amo el tango, la verdad. Lo amo, lo amo profundamente. Lo que más me gusta cantar es tango.
0: Ceci, sí, sí, no la da. verdad es que yo iba a hacer el chiste cuando vos le preguntaste quién te legitimó y veníamos de la anécdota espectacular y yo te iba a decir, ¿quién me lo va a legitimar? Las ballenas. Pero la verdad que con la cantidad de tangueros que nombró y los músicos de esas orquestas de antología del tango argentino, este, obviamente, más que validado, ¿no? El, el, el tanguero Javier Calamaro, sí Y puso
4: a cantar a Elegante, porque una colega reciente preguntaba por tu programa de cocina. Yo creo que en el debut había estado Elegante y lo tiraste a él tirar unos eh, tonos arrabaleros, que le quedaba muy bien, te digo. ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, Elegante vino y cantó dos de sus estas canciones que hace hip hop, no sé cómo se llama, cumbia 420, ese, ese estilo que hace, y habíamos preparado eh, Sordidez y Sordera, es el, el, un tango mío de mi primer disco de tango, hice dos discos de tango en el primero, en el cual dejamos la segunda estrofa libre y la propuesta que le hicimos elegante fue que escriba ahí mismo y que cante, o cantemos juntos, una estrofa compuesta ese mismo día, lo, lo, lo de elegante fue increíble. Una cosa increíble, porque dije, si lo puedo hacer cantar tango elegante, ya está, me puedo morir. Chao.
4: Y lo hiciste.
1: Sí, ahí en el programa. Pasan cosas grandiosas en ese programa. Pasan cosas increíbles. Porque elegante es el número uno del marketing en la Argentina, ¿no? Yo qué sé. Es un tipo que factura muchísimo, es un mega star de, de, lo, de la pendejada. Pero bueno, a mí me gusta hacer otras cosas un poco más. Como ya lo traje a, a Miguel Cantilo grabamos siete temas de Pedro y Pablo, con Miguel Cantilo cantando a los setenta y pico de años, creo que setenta y cinco, cantando tan bien como cantaba a los veinticinco años, este, bueno y a Javier Martínez Manal, todos esos que mencioné, a los Carabajal, me gusta traer gente que sea un pedazo de historia, y, porque es una satisfacción personal, porque yo sé que no lo voy a poder hacer nunca más, entonces aprovecho ahora que puedo.
0: Claro. Gracias, Ceci, Javi, te propongo viajar al extremo sur del país Nos vamos a la provincia de Tierra del Fuego A ver, Flor Hola, Javi, ¿cómo estás? Un Hola. gusto estar hablando
6: con vos en este momento eh, Esperamos tenerte pronto por acá también eh, Mi nombre es Ferencia Pecoraro, de LRA24, eh, Radio Nacional Río Grande Y quería hablar un poquito de tu último trabajo, el regalo Primero también felicitarte por la nominación que tenés en los premios Gardel eh, por esta reversión que hiciste de Quitapenas con Ulises Bueno, y quería poner un poquito en contexto el nacimiento de este último trabajo, que llega después de una pandemia, en una etapa tuya, que hiciste este cambio de piel como en algún momento vos lo mencionaste, y te conocemos desde un lado más íntimo y más familiar, eh, y quiero como desglosar todos estos sentimientos de, de El Regalo, que es, bueno, el próximo trabajo que vas a presentar próximamente en el Auditorio de Belgrano.
1: Exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, básicamente El Regalo es, es, son las grabaciones, las composiciones y las reversiones que hice durante la cuarentena, ¿no? Eh, el disco empezó, por supuesto que nadie se veía venir eso. Eh, lo que me pasó fue algo, y tiene que ver con esta nominación a los Gardel, de ahora. En, a fines del 2019, me llamo Ulises Bueno, invitándome a cantar a, a, a su show que iba a hacer en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, creo que era su noveno o décimo Luna Park. Y me pidió, bueno, que cante dos, un pequeño set de rock, que hagamos duetos, ¿no? Con una estrofa cada uno. Eh, que se ve que en los conciertos grandes Uli, yo nunca lo había visto, nunca lo volví a ver en vivo a Uli. Sí lo vi en mi casa cuando vino a participar en la cocina de los calamaros. Eh, cuando me llamó, yo le pedí que hagamos una versión de Quitapenas. ¿Por qué? Era 2019 y yo quería conmemorar el 2020, conmemorar los 20 años de Quitapenas que ¿no? Fue la canción mía que más difusión tuvo, digamos, como que más sonó y que más quedó en la memoria de la gente eh, Yo quería conmemorarla y estaba preparando la versión del vigésimo aniversario de Quitapenas Entonces la probé en el estadio Luna Park Claro, eran 5.000 personas que habían pagado una entrada para ver a Ulises Bueno Que no, no necesariamente conocen a Quitapenas, tal vez ni, ni siquiera conocían mucho a Javier Calamaro y la probamos ahí el 9 de diciembre del 2019, creo que fue 9 o 10, sin sospechar que se venía la pandemia, la cuarentena, nada de eso. Bueno, entonces yo salí al escenario con una versión que había preparado medio en ritmo de cuarteto, ¿no? La, la banda de Ulises, esperando que, bueno, si me suben el pulgar, me aplauden, o, o la, digamos, lo considero que está aprobada y quiere decir que la tengo que grabar. Y si empiezan a chiflarme y a lanzarme cosas al escenario, me, me, voy, no. me voy. Bueno, eh, le encantó a la gente. Le encantó a la gente. Al mes siguiente, eh, viajo a Córdoba, el estudio Pira, que nuestro amigo de Córdoba conocerá bien porque es donde Ulises graba los discos y muchos artistas enormes del cuarteto graban. Es un clásico de Córdoba. Viajé y grabamos la voz. Casi cosa. todos. Exactamente. Todos. Eh, grabamos las voces de esta versión nueva de Quitapenas sobre una base que yo tenía que era, no era ni cuarteto ni, ni la base que finalmente quedó eh, pero bueno, era media como punk rock media rara, como rockera muy rápida después, un, al mes siguiente más o menos fue en marzo del 2020 se vino la pandemia y con eso todo es lo que ya sabemos y yo tenía las voces y las guitarras que eran súper rockeras grabadas de Quitapena. O sea, ya tenía un tema de mi disco. Sí. Lo que pasó fue que seguí componiendo, seguí reversionando eh, a lo largo de todo este tiempo, y en lugar de sacar esa versión de Quitapenas, dejé que madure. Yo soy muy amigo de Los Chicos de Mala Fama, que es una banda de cumbia villera. Soy muy amigo porque, entre otras cosas, somos vecinos, viven acá, muy cerca de mi casa. Eh, entonces me junté con, virtualmente, ¿no? porque en esa época estábamos cada uno encerrado en su casa, nos juntamos con Nacho Godoy, que es el arreglador, el pianista, y el productor artístico de, de, de los Malafama, hicimos esta versión que tiene como bastante de cumbia, esa parte obviamente la hizo Malafama, que son los que más saben de cumbia villera, con estas guitarras de rock con las voces de Ulises y Mía, pero todo esto me llevó lo que llevó la producción del disco, que fue la pandemia completa, digamos, to todo este periodo de cuarentena. En el medio tuve a mi hija, una beba, que está, acá, Sacha. Que, Sacha, que está acá jugando en la habitación de al lado, y tiene hoy un año y ocho meses. Ella nació en el momento más cuarenténico que podría existir. O sea, En el hospital éramos dos, en la clínica donde nació claro. la, la madre y yo, y después vino la beba. No había nadie. Eh, y esa fue, me refiero a esa canción, la que le escribí a la beba, que le da nombre al disco, ¿m? y se llama El Regalo, esa fue la última canción, la última que compuse. Entonces, cuando terminó todo esto de la cuarentena, toda la, la fiebre, de la pandemia, toda todo este, esta locura, este, o por lo menos amainó lo suficiente como para que podamos volver a salir, ahí... Eh, terminé el disco, lo mezclé y lo saqué, eh, y bueno, resultó que la versión que había hecho pre-pandemia, con Ulises, que había empezado, que todavía conserva canales del Luna Park, porque el video y el audio empiezan con el sonido del Luna Park, la canción termina con el sonido del Luna Park, se escucha a Ulises presentándome, y es bastante en estudio, pero bueno, un poco tiene del vivo, de, de aquel encuentro en el estadio, eh, bueno de alguna manera trascendió medio rápido, la sacamos un poquito como adelanto del disco, y ahora está nominada para los Carlos Gardel, que bueno, que si gana o no gana, me da lo mismo este, pero la satisfacción de haberlo hecho este, y de que la hayan nominado ya, ya, ya está, ya con eso soy feliz.
6: Ya sos ganador
1: Desde que la tuve a Sacha, me siento un ganador la Bueno,
6: te felicito por todo eso y muchas gracias
1: No, gracias a vos
7: Hola, buenas tardes. Javier, un gusto. Gaby, ya de desde Santiago del Estero. Muy bien, ¿qué tal? Somos amigueros los santiagueños, ¿no? Nos han nombrado mucho. A Pepeco, a Cuti y a todos sí. ellos.
1: Y a, toda, y a toda la familia de Cuti. Cuti se vino a casa con Pamela. Y, eh, y con uh -huh. el con el hijo, el bombista, es el mejor bombisto que escuché en mi vida. ¿no?
7: Con Agustín.
1: Agus, con Agus. Sí. El otro día me invitó, ahora van a celebrar este, los 50 años de Cuti en el Teatro 25 de Mayo, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿Sí? ahora en ¿Sí? pocos días sí, me sí, invitó sí. a cantar, me dijo, si podés venir, te mando ah. el pasaje, que venís a cantar, y por supuesto a celebrar, a celebrar ahí en la banda el cumpleaños de la abuela.
7: Claro, claro, sí, ahora el 15, no falta nada. Bueno, un poco también en línea con, con eso, mi, mi pregunta eh, tenía que ver con, eh, con, con, esto, con este vínculo que se va generando, no solamente intergeneracional, sino también entre los distintos géneros musicales, ¿no? Te, te estás escuchando y vienes contando todas estas historias con Ulises, con el tango, la cumbia, con esto, con el, bueno, un montón... Y, y me gustaría que nos cuentes un poco de eso, ¿no? Por ahí desde algunos sectores son medio reticentes, vos has hablado con Elegante, lo has hecho hacer grandes cosas a Elegante, eh, entonces, bueno, me gustaría que nos hables un poquito de eso.
1: Bueno, esta unión, digamos, entre el rock y diversos géneros, por suerte ya tiene unos años. Yo uh -huh. recuerdo cuando yo empecé con esto, fue después del apogeo de la Guerra de las Malvinas, no me refiero al apogeo del rock, cuando uh -huh. volvió con todo. Yo en esa época iba al colegio, pero empecé a grabar discos dos años después. Eh, y era, era muy distinto. O sea, el rock con el tango, por ejemplo, eran enemigos. Sí. Y, 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 y todo el mundo se olvidó que Spinetta y Lito Nevia, los creadores del, del rock, pero por lo menos dos de los creadores del rock en castellano en el mundo, ya se habían juntado con tangueros, ya habían hecho composiciones que eran como tangos, el tango cristal lo había grabado Spinetta, el sello Melopea de Lito Nevia había publicado un montón de artistas de tango, básicamente publicaba artistas de tango, pero la gente no parecía darse cuenta. El rock era algo muy elitista, muy como de menospreciar a los otros estilos, tenía una actitud muy fea cuando yo empecé. Entonces, claro, a mí me gustaba cantar tango, pero estaba muy mal visto que lo diga. Con el tiempo, bueno, nos empezamos a abrir y se empezaron de alguna manera a romper todos esos prejuicios y esas barreras. Hoy por hoy, para mí, el rock está en la misma escala, cuanto al respeto, incluso las ganas de cantar en la misma escala, que puede estar el tango, que puede estar la chacarera, básicamente el folclore, el tango y el rock, para mí son, digamos, los íconos. Después otros géneros más tropicales, no lo siento tan cerca, pero bueno, de hecho, el tema que tengo ternado es una cumbia, ¿no? Para los Carlos Gardel, ¿no? Hecha con cumbiero, hay un solo músico de rock y los demás son todos o de cuarteto o de cumbia. O sea que por suerte esos prejuicios se rompieron y se convirtieron en exactamente lo contrario. O sea, el programa que tenemos con mi familia básicamente se dedica a honrar todos los estilos de la Argentina. hace, hace eso, o sea, por cada artista de rock que yo invite, voy a invitar o a un, un artista de la cumbia, o del tango, o del de, folclore, ¿no? o del cuarteto, porque por supuesto Ulises vino al programa, vino con las sobrinas, vino con el hermano, y cantamos como cuatro canciones.
7: Muchísimas gracias, dejo paso a mis compañeros. Gracias. Hola,
8: buenas tardes, Javier, ¿me
7: escuchás?
1: Sí, perfectamente.
8: ¿Cómo estás? Bueno, ah. saludar a todos mis compañeros, y en especial a, a vos, que es un placer tenerte en este encuentro, en este nuevo encuentro. Pegadito de Santiago, te traigo a Tucumán. El Radio Nacional Tucumán lleva el nombre de Mercedes Sosa.
1: Sí, Mercedes.
8: Y me encantaría sí. porque leí por ahí tu admiración por Mercedes Sosa. Y te voy a tirar otro nombre más. Atahualpa Yupanqui. Entonces me gustaría, eh, a ver, tener el concepto. Si sí, sí, en algún momento leí también que te habían marcado, Pedro y Camino, el tema de Atahualpa. Entonces, como, como buena tucumana, imag te imaginas. Este, nuestros referentes, pero me encantaría saber si, qué significan esta, estas dos personas. Eh, Hablas más de pedazos de historia, creo que nada mejor definido así Mercedes Sosa y Atahualpa Chupanqui. Para nosotros, pero me encantaría saber qué significa para vos.
1: Mirá, si yo me pongo a hablar ahora de Mercedes y de Atahualpa, nos quedamos charlando hasta mañana.
0: Uh. Pero te
1: lo, puedo, te lo puedo abreviar de esta manera. Uf, ¿Por dónde empiezo? Uh. Cuando yo era chiquitito, en un momento de sí. mi vida, quise ser periodista. Yo no tendría más de ocho años. Entonces, bueno, quería reportear a alguien. Reporté a Mercedes Sosa. Me fui con un grabador de, de tipo geloso, en un grabador a cinta, una cosa muy, muy vieja. Este, y le hice un reportaje a Mercedes Sosa, una charla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Mercedes Sosa, además de muy amiga, era paciente de mi mamá. Mi mamá fue la dietóloga de Mercedes. Te, o sea que a Mercedes yo la conocí, creo que a los seis o siete años.
8: Claro, muy chiquito.
1: El Fabiancito, Fabián Matus, que falleció ya hace unos años, era un nenito, chiquitito. Otra, otra pauta de Mercedes, digamos, de la cercanía que tenemos en la familia con ella. En 1979, Mercedes se exilia. El motivo del exilio de Mercedes fue a raíz de un recital que hizo en La Plata, en una sala de La Plata, donde vino la policía, plena dictadura militar, y se los llevó presos a todos. En la misma celda, el mismo calabozo donde estaba Mercedes, estaba mi mamá y mi papá. Mamá era, además de amiga, la dietóloga de Mercedes, y mi papá era el abogado de Mercedes. De hecho, sí. mi papá logró que mi mamá y Mercedes salgan de la cárcel y quedó él preso esa noche, preso, detenido en el calabozo, junto con 300 personas más. O sea, es, fue una... Un, una noche histórica por lo nefasta, ¿no? no desapareció nadie, no mataron a nadie, pero metieron presos a todos y a raíz de eso, Mercedes se exilió. Al otro día o a la otra semana se fue a, a, a París, creo que se fue directamente a París, lo no recuerdo. Así que Mercedes, muy cerca mío, produje a Mercedes Sosa también para unos discos que hice eh, a beneficio de distintas comunidades. Una fue para, para la comunidad Com de Pampa del Indio, que está en Chaco, una región del Chaco, y otro fue para Chiapas, donde mi hermana formaba parte del, digamos, del ala cultural del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su comandante Marcos. Para esos dos discos a beneficio que produje en, en las dos oportunidades me tocó producir a Mercedes. Con respecto a Tahualpa Yupanqui, perdón que me extienda, no, es que podría hablar hasta mañana de estos dos personajes. Con respecto a Tahualpa, te voy a decir lo siguiente. Mi hermana Eve, primer músico de la familia, 22 años mayor que yo, tenía una banda que se llamaba Huerque Mapu, una banda de proyección folclórica, eran todos montoneros. Cuando vino la AAA, previa al, al golpe de Estado, del 24 de marzo del 76, los amigos de mi hermana, mi hermana misma, ya estaban siendo hostigados por la triple A de López Rega. El recital que me hice mención hace un rato, donde paraba un falcón y echaba una bomba de gas lacrimógeno que me llevó mi papá, ese recital era de mi hermana, de Buerque Mapu. Cuando vino el golpe de estado del 76, mi hermana pasó a la clandestinidad. Se, se ocultaron en un falso piso de una casa de metal, una casucha, de una villa miseria en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, con su hijo y con su marido de aquel momento. Su hijo era un bebé de ocho meses. Cuando vino el golpe de estado, mi sobrino Juan tenía ocho meses y, se, y estuvieron encerrados bajo tierra de la misma manera que estuvo Ana Frank, ¿sí? la holandesa, la chica que mataron los nazis. Bueno... Así, ah, la historia de mi hermana pasó por algo muy similar. Cuando mi hermana logra irse de la Argentina, fue gracias a un salvoconducto que le consiguió Alfredo Citarrosa. Alfredo Citarrosa es, te lo digo hablando mal y pronto, el uruguayo más célebre. ¿Mm? Alfredo estaba exiliado en París y consiguió que mi hermana, con documentos uruguayos falsos, logre escaparse y llegar hasta Montevideo, haciéndose pasar con su marido y, y mi sobrino, que era un bebé, haciéndose pasar por uruguayos con nombres falsos. ¿no? De ahí lograron llegar a España, se fueron a Madrid. Resulta que en Madrid había todavía vestigios de la dictadura de Franco, que se había muerto unos meses antes, el dictador Franco, el español, y los perseguía mucho a los argentinos que caían exiliados. Entonces ahí es cuando aparece en escena Atahual Yupanqui. Atahualpa, que estaba exiliado en París, de la misma manera que Alfredo Zitarrosa, eh, año mil, principio de 1977, eh, les paga el pasaje a mi hermana y a mi sobrino, ahí fue cuando mi hermana se separa de su marido, Juan, que era el papá de Juanito, mi sobrino se queda en España, nunca más supimos nada de él, y mi hermana, con mi sobrino, se van a vivir a la casa de Atahualpa-Yupanqui. A fines de 1977, mi mamá viaja conmigo a, a París a ver a mi hermana. Me lleva a París, porque iba a viajar mi papá, pero no pudo por trabajo. Plena dictadura militar, imagínate, fines de Gracias.
0: 1977
1: fuimos a parar a la casa de Atahualpa Yupanqui en un suburbio de París. Yo no lo conocí a Atahualpa, porque en ese momento Atahualpa no estaba, pero en ese momento mi hermana Eve me dice, mira, me acuerdo y me pongo a llorar. Eve me dice, te voy a cantar una canción de, bueno, el Señor que nos salvó la vida. Y me canta. Piedra y Camino. Desde ese día yo nunca me pude sacar de la cabeza Piedra y Camino. Por eso siempre estoy citando a Atahualpa Yupanqui, en realidad. Es una historia bueno, tan terrible, pero por suerte a mi hermano no la mataron. Actualmente vive en México. O sea, se quedó un año en París y, y se fue a vivir a México. y No volvió nunca más a Argentina. Pero bueno, está viva. ¿Eh?
8: esta historia, está de verdad que nada, eh, no me imaginaba tanto, eh, agradezco tu emoción, me encanta poder compartirla, pero bueno, es, es felicidad Javier, también porque como bien decís, está problema. vida y está bien. Bueno,
1: muchas eh, gracias. No,
8: Javier. Ahora queda pendiente, pará, te esperamos en Tucumán, porque esta charla tiene que seguir, ¿ok?
1: Pero, pero, pero sí, encantado, Epa, encantado empanada,
8: de la Empanada, dulce de leche, tucumano, te estamos claro, esperando sí. con todo, ¿vale? Sí,
1: por supuesto. Bueno, un, un, claro un, gustazo, sí. un
8: gustazo, un gustazo realmente.
1: Pero muchas gracias, el gusto es mío. Hola
9: Andrés, ¿cómo, eh, Javier, perdón, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué momento perdón, 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 Momentos de, momentos sí, de emociones.
9: Eh, eso yo te iba a decir, ¿no? Eh, ¿Cómo seguir? ¿no? Porque la, la pregunta que yo vengo a hacer este, quizá, no está relacionada con la historia tremenda que acabas de contar. ¿no? Eh, pero te quería preguntar por esta canción que, que aparece en el regalo eh, que dice, eh, yo confieso y es un poco el, el, el pésame de los católicos ¿no? de algunas otras religiones. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué esa relación con eh, esta, esta oración del catolicismo? ¿no?
1: En realidad, eh, yo confieso, creo que es parte del credo católico y entiendo que se llama yo confieso. Yo la había grabado con los guarros. ¿Te acuerdas de los guarros? Bueno, la había grabado en, creo que en el año 91. 90, la grabamos con ritmo de rock and roll le pusimos rock and roll a yo confieso este... y recibimos amenazas <risa> recibimos amenazas, te acordás de una organización que había cuando vos eras chiquito que llamaba tradición, familia y propiedad era un grupo de ultracatólicos, de ultraderecha, muy, muy fachos ¿no? un eh... Opus Dei de hoy <risa> claro, pero más extremista que lo puse eh, estos eran un poco violentos incluso. bueno, sí. Recibimos en aquel momento una amenaza, que bueno no nos tomamos muy en serio, pero la recibió el manager de la banda, que encima era abogado. ¿Mm? Y cuando eh, el Papa Francisco, digamos, cuando Bergoglio fue erigido Papa, ahí en algún momento estaba con, con el indio, con el guitarrista, y se nos ocurrió versionarla. Él me dijo, no fue una idea de... de el indio que toca, el indio Márquez toca hace 25 años la guitarra conmigo, me dijo, ¿te acordás que hiciste con los guarros esa versión? Y ahí le dije, sí, incluso recibimos amenazas, yo qué sé. Bueno, hagámosla con tiempo de blues. Y entonces le compusimos una melodía, un poco fue conmemorando lo de Francisco, pero bueno, la hicimos ahí como una noche, una tarde, no recuerdo, en mi casa, como jodiendo, viste, y, y bueno, la grabamos para... Para el disco, finalmente. ¿Por qué? No sé, creo que es un homenaje al Papa, no sé.
9: Y, y sentís, perdón, que una pregunta más, chiquita. ¿Vos te sentís identificado con ese yo confieso en algún punto?
1: La verdad, no. No, no, no tengo ninguna culpa para confesar, la verdad que no.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias no, Maxi. Gracias, Maxi. María Blanca. Javi, no, la, la apretamos a, a Jackie contra las cuerdas. Nos queda muy poquito tiempo. Deberíamos cerrar ya en un par de segundos. Pero te propongo una última pregunta viajando a la ciudad de Calafate. Jackie, adelante.
3: Gracias, Martín. Hola, Javier. Qué placer. ¿eh? Qué, qué lindo recibirte en Radio Nacional. Para nosotros es un placer. Ya que bueno, me parece que en alguna oportunidad estuvimos aquí eh, en o El Calafate. Javier.
1: Claro que sí, me, me acuerdo, nunca me voy a olvidar un festival donde canté junto con Fito Páez y, 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 este, y El Gordo y Rubén Juárez.
3: Sí, me parecía vinieron tantos artistas y yo sabía que bueno en alguna oportunidad había llegado el calafate. Mirá, la pregunta tenía una bien armadita, pero bueno, vos te, la, ya la contestaste no sé cuántas veces hablando de, de lo que va a ser este, este, este esto que, que para vos seguramente es un regalo obviamente de la vida, esta compilación de grandes éxitos. Vamos a la familia, ¿no? Vamos a la familia, ¿qué significó? Eh, juntarla para hacer un programa de televisión, ¿no? A la señora, a los bebés, a la bebé, a, al nene. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue llegar a casa? Y bueno, contanos ese, ese, ese tramito.
1: Mirá, la verdad, la verdad, la verdad, yo estaba trabajando, en, hace un rato algo conté, para, para un programa que salía por el Canal América acá, eh, junto con Maxi Pardo. Él era el productor del programa y el conductor. Y me contrató para cocinar. Y yo me llevé a Rodrigo Aguirre, que es un chef, este, amigo mío, muy bueno, muy serio. Nosotros grabábamos ese programa en Pilar, en la localidad bonaerense de Pilar, que está yendo al norte de la ciudad de Buenos Aires. Y claro, grabábamos todo un día larguísimo, una jornada de ocho horas de grabación. Y después me volvía manejando con Rodrigo al lado. Que Rodrigo, el cocinero, vive cerca de mi casa. Bueno, y veníamos fantaseando con la idea, eh, Rodri, tenemos que hacer la cocina de los calamaros. Ya, en ese momento, así, charlando, como después de trabajar, digamos, este, ya teníamos el título del programa y ahí veníamos hablando. Todavía era tiempos de cuarentena, nosotros teníamos que circular con un montón de permisos y cosas, claro, todo un lío. Y decíamos, cuando se acabe esto, tenemos que hacer la cocina de los calamaros. Bueno, ese ciclo duró o, duró dos meses, ocho episodios, y cuando se acabó, ponele que habrá sido en marzo del año pasado, eh, bueno, ya venía, habíamos hablado un montón, sí y lo vamos a grabar en casa, y vos vas a cocinar conmigo, y, y quiero que esté toda la familia, por empezar, porque es mi casa y es la casa de mi familia pero además como una manera de reivindicar la familia también. Bien, Fíjate que la familia como institución está, parece que que, que la no sé que la quieren bastardear, de, como denigrada. Ahora hablan de un montón de instituciones, pero nadie habla de la familia, ¿viste? como si fuese sinónimo de algo malo. Y arriba familia, nacemos en la familia y morimos acompañados de la familia, y pobre del que muere. acompañado, sí. de, no sé, de, de cualquier... Este, digamos que somos privilegiados y podemos nacer en un seno familiar y dejar este mundo de la misma manera o sea, por lo menos así fue con mi mamá y mi papá, y yo le agradezco a Dios todo porque tuvieron una vida plena y murieron acompañados de seres queridos eh, y bueno, mi familia tenía que estar era eso, simplemente este, un
3: abrazo después,
1: fuerte, querido Javier. Bueno, muchas, muchísimas gracias. Un placer enorme. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Javier Calamaro. De todas las respuestas, de todas, sin excepciones, de todas las respuestas, nos hubiese gustado escuchar un ratito más. Este, de aquellas que fueron divertidas, de, de aquellas que fueron anecdóticas, de aquellas que fueron emotivas. Así que seguramente en algún momento Radio Nacional te va a volver a convocar para charlar este, en forma federal.
1: Va a ser un placer enorme, Martín Cuando quiera estoy a completa disposición Y desde ya, muchísimas gracias A cada uno de ustedes Voy a ir a presentar el disco a todos los lugares A Bahía Blanca A, a, a Córdoba, a Santiago, a Tucumán
0: En principio, el próximo sábado 5 de agosto, presentamos el regalo
1: Y también, por supuesto
0: eh, La nominación al Gardel 2022 Contanos Tal dónde eh,
1: El regalo el 5 de agosto, en el Auditorio de Belgrano. Una sala muy linda donde alguna vez presenté un disco de tango y eso va a ser el comienzo de la presentación oficial del disco. Porque por primera vez voy a tocar el disco completo y eso voy a intentar reproducirlo en cuantas ciudades de la Argentina se pueda hacer.
0: Las entradas en TicketPlay. Gracias, Javier Calamaro, por este rato, cortito, pero enorme, con Radio Nacional y cada uno de sus representantes en diferentes puntos del país. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer enorme y un beso gigante para todos en las provincias, en las ciudades donde estén. Hasta siempre. Gracias.
0: Señoras y señores, Javier Calamaro pasó por la entrevista federal. Gracias a cada uno de los colegas que participaron de esta charla y los dejamos con la programación de la radio pública en todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro.